0: Du kunde se den på mils avstånd, en ljusblå linje tvärs över den norra horisonten som sträckte sig från öst till väst och försvann i fjärran, enorm och obruten. Det här är världens ände, tycktes det sägas. Det här det är Jon Snows tankar första gången han ser muren i boken A Game of Thrones. Men det skulle lika gärna kunna ha varit någons tanke när de skådade hadrianus för första gången. Eftersom muren i Game of Thrones är baserad på muren som byggdes av den romerske kejsaren Hadrianus. Och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Idag lyssnar ni på mig, Emily. Romarnas invasion av Britannien, alltså dagens England och Wales, började år 43 efter vår tideräkning med kejsar Claudius. År 61 så besegrade romarna de lokala folkstammarna ledda av Bodisia. Och efter det var det mer eller mindre klappat och klart för romarna. Dock så lyckades de aldrig att på riktigt erövra dagens Skottland, ett område kallat Kaledonien. Hadrianus, han blev Roms kejsare år 117 efter vår tideräkning, efter att kejsar Trajanus dött. Det första han gjorde var att dra sig tillbaka från Trajanus expansionskrig till att bevara de tidigare gränserna och fokusera på naturliga gränser såsom floder. hade dock ingen sån här naturlig gräns och det kan ha varit en av anledningarna till att han så småningom begav sig till Britannien. Han är en av de kejsarna som reste mest. Han beger sig på turné och turnerar faktiskt mer eller mindre hela romariket. Och 122 är året han befinner sig i Britannien. Vilket även är året då man börjar bygga muren. Det är troligt att det är Hadrianus själv som har designat muren eftersom han var extremt intresserad av byggnadskonst och var den som revolutionerade den romerska ingenjörskonsten. Det gjorde han bland annat genom att bygga större och mer magnifika byggnader. Och Ett utmärkt exempel det är hans villakomplex utanför Tivoli i Italien som till ytan är större än staden Pompeji. Hadrianismuren är en mur som gick tvärs över hela det norra engelska landskapet från östkust till västkust. Och den var ungefär 118 km lång. Östra delen av muren, som byggdes först, den byggde man i sten. Och den var ungefär 65 km lång. Cirka 3 meter bred och ungefär 4,4 meter hög. Så det är ingen liten mur det här. Västra delen av muren, däremot, den gjorde man i turfgräs och den var ungefär 47 kilometer och ungefär 5,9 meter bred. Det här då, det kan ha brott på resursbrist. För redan när man byggde den östra delen så fick man både, fick man göra den lite smalare för att få stenarna att räcka längre. På norra sidan av muren, alltså muren mot fienden eller man ska säga som man inte kontrollerar. Där grävde man ett V-format dike så att det skulle vara svårt att ta sig upp. Och på södra sidan så hade man en annan försvarslinje som kallades Vallum. Och den byggde man genom att man gräver ett dike som man sedan flankerar av stora jordvallar eller högar. Sen placerar man även längs med hela muren både torn och fort. Tornen De huserade några få soldater, alltså ett dussing kanske, och de var placerade ungefär varje romersk mil. De här forten däremot, de kunde husera upp till kanske 60 personer eller någonting liknande, och där har man även hittat bevis för att kvinnor och barn kan ha funnits med. Och de placerade man ungefär var elfte kilometer. Det tog tre legioner. Ungefär 15 000 soldater, sex år att bygga muren. Inget litet projekt och även ganska snabbt jobbat. Man hade inom armén specialister både på ingenjörskonst och arkitektur och liknande. Sen tror man även att det som mest har varit upp till 10 000 män som har bemannat den här muren. Men att det då ska ha varit andra soldater än de som faktiskt byggt den. Då kommer vi naturligt till frågan varför byggde Hadrianus den här muren? Det första man kanske tänker på om någon smäller upp en mur, det är att man vill hålla folk ute. Och under romartiden så var Hadrianus faktiskt den första att bygga en sån här lång mur för att hålla då barbarer ute. Men det är inte den enda anledningen han kan ha haft för att bygga muren. När han blev kejsare år 117 så var det allmänt oroligheter och uppror i Britannien men även från folk i olika delar av imperiet. Och det här kan faktiskt ha påverkat beslutet att bygga muren. Forskarna däremot, de är inte helt överens om hur stort hot de här stammarna i norra Britannien faktiskt var och om man hade någon ekonomisk fördel i att försvara och bemanna en fast gräns som muren då gav jämfört med att faktiskt erövra och annektera ytan istället och försvara den bara med ett antal fort. Men förutom för att hålla folk ute så håller ju faktiskt muren människor inom romerska gränser också. Och om du kontrollerar vilka som rör sig in och ut så kontrollerar du ju även varor och ekonomi. Sen skulle muren eventuellt kunna haft en psykologisk påverkan- Den den står ju där i nästan 300 år, till slutet av det romerska styret på 400-talet. Och det var ändå en av de största symbolerna för makten, styrkan, uppfinningsrikedomen och beslutsamheten hos romariket och hos kejsaren. Ska man vara lite mer praktisk så försedde muren tusentals soldater med jobb. Både genom att bygga, och underhålla och bemanna. Och det här motverkar då att soldaterna skulle bli blivit uttråkade och då kanske fått för sig att bland annat starta uppror till exempel. Vilket inte var helt ovanligt. När man var klar med muren så antar man att den har täckts av murbruk och vitkalkats. Vilket borde ha gjort att den borde ha lyst upp och att ytan skulle ha reflekterat så att man faktiskt skulle ha sett den på flera mils avstånd. Sen dör Hadrianus 138 och hans efterföljare Antoninus Pius, han mer eller mindre överger Hadrianusmuren, beger sig 160 km norröver och börjar bygga en egen mur som kallas den Antoninska muren. Den var inte alls lika lång som Hadrianusmuren utan bara eh, ungefär 60,8 km. alltså drygt hälften så lång. Men Antoninus Pius lyckades aldrig helt besegra stammarna i i Skottland så när Marcus Aurelius sen tar över efter att han dör så bestämmer sig Marcus Aurelius för att nej men vi drar oss tillbaka till Adrianusmuren och det var år 164. I sin tur sen så försöker Marcus Aurelius efterföljare Septimius Severus år 208-211 återigen erövra stammarna i dagens Skottland och återbemannar då den Antoninska muren. Det slutar inte helt väl. Och han får också dra sig tillbaka till muren. Genom århundradena så genomgår såklart muren en del modifikationer. Man ersätter bland annat det här gräset med sten. Och sen bygger man även en väg som kallas militärvägen söder om muren. Sen smålar man av portarna till vissa av forten. Och avmannar en del av tornen. Sen under 300-talet så ökar trycket på Rom eh, ännu mer och då smalnar man av portarna till tornen ytterligare och vissa stänger man bara helt. År 410 det är året som man brukar räkna som slutet på det romerska inflytandet i Britannien. Men delar av muren var fortfarande bemannade väl in på 400-talet. Sen faller Västrom i slutet av 400-talet och medeltiden börjar och då ändras ju förhållandena i Britannien, vilket gör att muren blir politiskt överflödig. Och när någonting i historien blir överflödigt, vad gör man? Jo, man plundrar den. Vilket i det här fallet då var sten. Och en del av den här stenen hjälpte faktiskt till att bygga medeltida slott. Och med ännu fler århundraden som går så förfaller ju Hadrianismuren, men man fortsätter använda stenen- Bland annat för att bygga Sankt Peter och Sankt Paulus Abbots på 600-talet. Idag är mycket av muren borta. Mycket, förutom då slott och klosterkyrkor, så har man använt en hel del av stenen för vägbygge på 1700-talet. Men det som är bevarat, det kan vi faktiskt till stor del tacka en man som hette John Clayton för. Han var jurist på 1830-talet- Och blev väldigt entusiastisk över att bevara muren- efter att han hade besökt en del av den. Och för att förhindra att bönder tog sten från muren- så började han köpa upp en del av marken som muren faktiskt stod på. Vilket innebar att han till slut ägde en ganska stor del av den här marken. Han fortsatte att skötta gårdarna då som han förvärvade genom det här markköpet- och lyckades faktiskt förbättra både marken och boskapen. Och sen tar han den här vinsten- från gårdarna och restaurerar muren helt enkelt. När han har dött så gick gården till släktingar- men de förlorade snart allting genom att, genom spel. Och så småningom så började National Trust for Places of Historic Interest- or Natural Beauty att förvärva marken som muren stod på. Och i Wallington Hall nära Morfett, så finns en målning- som visar en centurion, en officersgrad i den romerska armén- som övervakar muren. Och den här officeren då har fått John Claytons ansikte. 1987 så kom Hadrianus-muren med på Unescos världsarvslista- och 2005 så blev den en del av det, det gränsöverskridande världsarvet- Frontiers of the Roman Empire- som också inkluderar platser i Tyskland- Så, då har ni fått lyssna lite kort om Hadrianusmuren. Har ni frågor eller funderingar eller feedback så hör över till oss. Antingen på Facebook eller Instagram eller på mail podcastus@gmail.com. Och till nästa gång så säger jag tack för idag och på återhörande.